1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Uma Casa no Mundo, um romance de Irene Marques, nascida em Edsamo, Conselho de Vizela e a residir em Toronto, Canadá. E Não Viajarei por Nenhuma Espanha, poemas de Marcos Vinícius Quiroga, lusodescendente a viver no Rio de Janeiro, Brasil, são as duas obras literárias vencedoras da primeira edição do Prémio Imprensa Nacional, Ferreira de Castro. Irene Marques e Marcos Vinícius Quiroga são hoje nossos convidados neste programa em que vamos conversar com a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e com o Diretor Editorial e de Cultura de Imprensa Nacional Casa da Moeda, Duarte Azinheira, Câmara dos Representantes, que hoje tem como anfitriã a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Estamos a gravar no Palácio das Necessidades, na véspera da entrega do Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro, na Biblioteca Municipal de Oliveira de Acemejo, município de onde Natural José Ferreira de Castro, o autor de, entre outros romances, A Selva e Os Emigrantes. E agora, se me permitem, palavra às senhoras. Irene Marques estava à espera deste prêmio com o seu
2: romance, Uma Casa no Mundo. Eu não estava à espera, mas estava à espera. <risos> portanto, eu já tinha escrito este livro há cerca de seis anos. Tinha enviado o livro para várias editoras e sempre tinha comentários positivos, mas, obviamente, como eu não sou conhecida em Portugal, era difícil publicar este livro. E, portanto, eu, eu decidi concorrer a este, a este prémio e, obviamente, que fiquei bastante grata de ter recebido o prémio. Era um livro bastante importante para mim, que me deu imenso prazer e que tem uma vertente autobiográfica que era importante para mim discutir. O tema é complexo no sentido em que portanto o foco começa portanto, à volta de uma família, de uma zona rural, e esta é uma parte autobiográfica, e depois, portanto, tem várias outras componentes que exploro, a questão da guerra colonial, a questão da imigração em Portugal, são sempre assuntos que eu quis discutir na minha literatura, eu escrevo também em inglês e é uma questão que também abordo bastante, tenho um outro livro que vai sair no Canadá no fim deste ano, que também aborda essas questões. Agora vamos dar a
1: palavra ao outro vencedor desta primeira edição do Prémio Freire de Castro, Marcos Vinícius Quiroga, não viajei por Nenhuma Espanha, uma obra de poesia. Marcos Vinícius Quiroga, que é escritor, poeta, cronista, um homem das letras.
3: Bom, esse livro né, já tinha sido escrito há, pelo menos, uns 12 anos, coisa assim. Ele foi reescrito várias vezes e houve modificações. Na verdade, esse livro tem uma unidade ele fala sobre quatro artistas né, da Espanha e o motivo principal foi Cervantes, melhor dizendo, o personagem Cervantes, Don Quixote, foi isso que deu origem ao livro, depois eu acrescentei é, é, poemas que fazem referências a outros artistas da Espanha, Buñuel, no cinema, que se aloca na, na, na literatura, ah, um, 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 um pintor, que não é espanhol, mas que esteve lá, que era eu grego, né? obviamente grego, mas o que me motivou né, foi falar sobre sobre Dom Quixote que não é um personagem exclusivamente espanhol né, acho que é um, um personagem da, da literatura ocidental e, e por uma coincidência agora uma semana eu vi que o quarto em que nasceu e morreu Dom Pedro IV ou Dom Pedro I era quarto Dom Quixote eu não sabia disso né? então o que mostra é que esse, que esse personagem tem uma influência grande na nossa na nossa cultura né? então ele o é, um livro tem essa unidade temática e se propõe a discutir essa figura tão emblemática da nossa literatura da nossa cultura, que era Don Quixote.
1: E como é que o Marcos Vinícius Quiroga recebeu esta notícia de ser um vencedor desta primeira edição do Prêmio Ferreira de Castro?
3: Bom, recebi a notícia, é claro, com muita satisfação, até por ser um primeiro livro né, editado né, fora do Brasil e especial por ser aqui em Portugal. Quando nós participamos de um concurso, nós sempre temos a expectativa, né? mas o desejo. Desejo, né? mas não vamos ter nunca essa convicção, isso não seria possível, então foi realmente motivo de, de bastante alegria saber da premiação e poder estar aqui agora
1: Como é que soube da existência deste Prêmio Ferreira de Castro?
3: Pela internet.
1: Foi isso que lhe deu ânimo para tirar esta obra já com 12 anos da gaveta?
3: Eu pensei quer dizer, talvez, não sei, não me lembro exatamente mas eu acho que eu fiz essa relação de Península Ibérica sem ver a diferença entre Portugal e Espanha tão grande, achei que de alguma forma Poderia falar também aos portugueses E acho que até isso funcionou Porque fala também aos, aos brasileiros Então essa escolha não me lembro exatamente Mas acredito que tenha sido esse motivo
1: A Iberia neste livro Não viajarei por nenhuma Espanha Já o dissemos esta primeira edição do Prémio Ferreira de Castro Imprensa Nacional Casa da Moeda Em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros Uma primeira edição E que foi uma iniciativa da Secretaria de Estado Das Comunidades Portuguesas Doutora Berta Nunes Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas é também um olhar para a cultura da língua portuguesa além fronteiras e chamar a atenção também em Portugal que existem valores portugueses no mundo.
4: Exatamente, é para chamar a atenção para o facto de termos nas nossas comunidades escritores, neste caso em poesia e em prosa, de grande qualidade e que merecem ser conhecidos por todo por todo o Portugal e ao mesmo tempo valorizar a língua portuguesa porque estes autores também não escrevem só em português, mas escrevem também em português, o que também é uma característica bastante interessante. Valorizar a língua portuguesa nas comunidades e aqui mesmo em Portugal e dar uma uma imagem eh, mais real eh, das nossas comunidades, porque muitas vezes em Portugal nós temos uma imagem das comunidades que não está próxima da realidade no sentido dos valores e das pessoas de valor e das obras de valor, neste caso obras literárias, que encontramos quando visitamos as nossas comunidades e quando as conhecemos melhor. E aqui também há o aspecto de dar a conhecer melhor as comunidades aqui em Portugal e valorizar as comunidades e mostrar que há também ali um amor não só por Portugal, pela língua portuguesa, um cultivo da língua portuguesa que é muito importante trazer ao conhecimento da opinião pública aqui em Portugal.
1: A doutora Berta Nunes também é uma pessoa que não vive propriamente na capital aqui em Portugal. Assumiu este cargo de secretária de Estado das Comunidades e tem presenciado antes como autarca também a importância dos portugueses no estrangeiro para a promoção de Portugal no mundo e também para aquilo que é a sua contribuição para Portugal através das remessas, através dos seus investimentos. Nas recentes visitas que fez, sentiu exatamente esta proximidade e que eles próprios estão a sentir que existe uma mudança de paradigma em relação aos tempos anteriores em que os imigrantes entre aspas eram vistos como o querido mês de agosto
4: Sim, claro, há aqui uma mudança de paradigma sem dúvida na nossa sociedade que também corresponde a uma mudança nas nossas comunidades, temos comunidades cada vez mais qualificadas, estamos a falar de portugueses que iluso descendentes que têm, que neste caso ganharam um prémio literário que foi atribuído por um júri, que é que tem o mesmo mérito que qualquer júri em qualquer outro outro concurso literário e basta ver os Membros do júri, por isso a qualidade e a exigência deste prémio é realmente grande, na minha opinião. E temos aqui portugueses que estão, ou lusodescendentes, que é um caso, é português, no outro caso é lusodescendente, que estão a ganhar este prémio, em prosa e em poesia, que realmente mostram uma comunidade que já não é a do querido mês de agosto. Sem despremor para o querido mês de agosto, porque também tenho que confessar que na minha comunidade nós gostamos bastante do querido mês de agosto e de dançar nas festas populares. Isso, Não estou aqui de maneira nenhuma a desvalorizar esses nossos imigrantes que são absolutamente fundamentais para o nosso país e que nós temos que valorizar também. O que eu quero dizer aqui é que há uma heterogeneidade muito grande. Estamos a falar de comunidades que têm já a segunda e a terceira geração de luz aos descendentes e que é importante que nós demos visibilidade a esta mudança que está acontecendo nas nossas comunidades e este prémio também vai contribuir, na minha opinião, para dar uma maior visibilidade aos valores que temos, neste caso valores de escritores, de poetas que temos nas nossas comunidades
1: Nesta primeira edição já foram vários as pessoas que concorreram ao prémio Ferreira de Castro está confiante que numa segunda edição serão muito mais os candidatos?
4: Eu suponho que sim, porque uma das mensagens que eu notei e que achei que, que, que fazia sentido da parte das pessoas que ganharam é que têm poucas possibilidades de editar em Portugal porque não estão dentro dos circuitos não têm umas ligações próximas com as editoras portuguesas e então embora estejam a escrever em português têm sempre alguma dificuldade em editar aqui em Portugal, e este prémio também lhes oferece a oportunidade de o fazer e como eles certamente haverá muitos outros escritores portugueses ou lusodescendentes que estão nas nossas comunidades e que sentem essa dificuldade e este prémio também pretende dar essa oportunidade de poderem editar aqui em Portugal e serem mais conhecidos aqui em Portugal e, e, e também esse é um objetivos deste prémio.
1: Um abrir de portas que neste caso também é facultado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda Dr. Duarte Azinheira
0: Sim, a Imprensa Nacional a Casa da Moeda é, enfim, é uma sociedade pública que resulta da fusão da Imprensa Nacional com a Casa da Moeda. A Imprensa Nacional existe desde 1768, desde 24 de dezembro de 1768 e editou os seus primeiros livros logo no primeiro trimestre de 1779. Enfim, em 1972, durante o marcelismo funde-se com a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é o mais antigo estabelecimento português, industrial, português em elaboração contínua, trabalha desde o final do século XIII. E hoje, esta sociedade pública, uma sociedade anónima pública nome, Imprensa Nacional em Casa da Moeda tem no seu estatuto uma missão especial de promoção da língua e da cultura portuguesas e enquanto editora pública, a Imprensa Nacional é uma editora que exerce um papel supletivo ao dos editores privados. garante que um conjunto de textos que são fundamentais para a língua e para a cultura portuguesas estão disponíveis nas melhores edições, mesmo quando não é economicamente rentável a sua edição. Aliás eu diria mesmo, sobretudo quando não é economicamente rentável a sua, a sua edição, por caso contrário não haveria nenhuma razão para o Estado utilizar recursos públicos para estar a competir com os diretores privados. Portanto, este prémio é um prémio de promoção da língua e de promoção da cultura. É uma missão estatutária da imprensa. A imprensa tem outros prémios. Tem um prémio em Moçambique, tem um prémio em Cabo Verde, tem um prémio prémio em Timor, enfim, tem um prémio em Portugal também, um prémio Vasco Graça Moura. Este ano passará a ter prémios em Angola e em São Tomé. Portanto, a imprensa está a cumprir completamente o seu papel. No caso desta parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ela, ela é muito interessante é muito frutuosa e também do ponto de vista literário é muito interessante. Eu há pouco, quando recebi os os, os vencedores na na imprensa, disse-lhes que este prémio, e essa era a informação que eu obtive do júri, tem uma qualidade extraordinariamente alta. Por um lado tivemos um número apreciável de candidatos e depois a qualidade dos dos candidatos é, em muitos casos, apreciável. Eu diria que, enfim, foram estes estes dois os vencedores, mas se calhar teríamos 10 livros, com potencial para serem editados.
1: Quantas candidatos, quantos foram? Vamos então aos números?
0: Foram cerca de 70, 70 e qualquer coisa, de diversos, de diversos países, mas estes dois foram, de facto, absolutamente extraordinários. O júri não teve nenhuma dúvida. Foram decisões unânimes, mas houve outros textos que tinham também muito boa qualidade e que, numa outra circunstância qualquer, poderiam também ser editados.
1: E existe possibilidade de rever essa situação, Dr. Duarte Azinhei? Não,
0: não, porque o prémio prevê que possa haver um vencedor, dois vencedores. Mas, enfim, não faria sentido estarmos aqui a editar esse número todo de livros. E ainda por cima, porque não é a missão da imprensa nacional, estar a editar ficção contemporânea, por exemplo. Esse é um papel dos editores privados. Há um quadro conceptual em que estes livros podem ser editados, que é o do prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro, que tem um regulamento próprio, e é nesse quadro apenas que a edição pode ser feita.
1: Aproveitando a boleia de ter referido este prémio, Imprensa Nacional Ferreira de Castro, referiu que vão existir mais dois prémios.
0: Neste momento nós temos o prémio Imprensa Nacional Eugénio Lisboa em Moçambique, temos o prémio Arnaldo de França em Cabo Verde, temos o prémio a Samora em Portugal, temos o prémio Rui Sinati em Timor bom e no caso de Angola e de Moçambique ainda não há nome porque estamos a conversar com as autoridades locais e no caso até com parceiros que temos como as imprensas nacionais locais no sentido de pormos de pé o prémio, portanto não lhe posso anunciar ainda, ainda dizer que o prémio se vai chamar X ou Y, mas espero que este ano, pelo menos um deles vai se resolver de certeza e o outro eu estou esperançado que também.
1: E seria interessante já que este ano pela primeira vez se vai celebrar no próximo dia 5 de Maio, o Dia Mundial da Língua
0: Portuguesa. Exatamente, seria também uma, mais uma forma de podermos comemorar um, um feito realmente um, um, um dia uh, realmente importante e voltando ao início da conversa, como eu digo, cumprindo completamente a missão da imprensa nacional a, 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 missão, a imprensa nacional trabalha, está a trabalhar naturalmente neste prémio com o Ministério Negócios Estrangeiros mas a imprensa tem um histórico de ligação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sobretudo ao Instituto de Camões trabalhando em cooperação estreita em diversos diversos eventos ainda agora, enfim, Portugal este ano vai ser país país tema da Feira do Livro de de, de Lima como foi há dois anos de Guadalajara como foi de Bogotá há uns anos também enfim, a imprensa nacional, em conjunto com o Camões com o Turismo, com a ICEP com o Ministério da Cultura, vai participar portanto portuguesa, segurando a participação portuguesa, portanto, a imprensa trabalha de forma muito próxima, a imprensa, por exemplo, patrocina a cátedra de estudos portugueses Fernando Pessoa na Universidade de Los Andes este não é um trabalho que se iniciou agora iniciou-se agora no quadro deste mas está em outras declinações
1: e por falar outras declinações à boleia de Fernão Magalhães temos moeda dos 500 anos da viagem de circunnavegação da Casa da Moeda
0: temos temos. há há de facto um ciclo comemorativo da grande viagem não é, que se iniciou em 19 e que vai até 22 que no fundo corresponde aos 4 anos que durou a viagem enfim iniciada por por Fernão Magalhães e completada por Elcano como sabem a imprensa todos os anos faz uma agenda anual com uma temática cultural o ano passado foi dedicado à viagem de Frão Magalhães e, naturalmente, depois, em toda a sua atividade cultural, o tema Magalhães tem uma expressão própria. Há edições, há edições em infantos juvenis e há uma série de moedas. Haverá, aliás, uma moeda todos os anos. A temática. A temática Magalhães é uma temática importantíssima. Não há nenhuma de português tão conhecido no mundo, tão universal é né? o Cristiano Ronaldo.
1: Caso para dizer, Eduardo Duarte Zinhaga. não há volta a dar à circunavegação. Depois da viagem, vamos assentar bases em casa. Uma Casa no Mundo, um livro da autoria de Irene Marques, que reside no Canadá, mais concretamente em Toronto onde é a professora, mas para além disso tem um currículo vasto já fez um pouco de tudo e de tudo um pouco. Este livro Uma Casa no Mundo, disse-nos há pouco que era um livro que aborda temáticas que, sobre as quais sempre quis falar. Guerra colonial imigração, até porque a imigração Irene Marques Deve estar muito presente, penso eu, na aldeia onde nasceu, a de Samo.
2: Sim, portanto, a maior parte das pessoas da minha aldeia, da minha zona, emigravam, mas era mais para a França ou para a Europa. Eu sou uma das únicas pessoas naquela, a única, aliás, na minha aldeia que emigrou para a América do Norte, neste caso para o Canadá. E realmente tinha a ideia de que se queria emigrar seria para a América do Norte e não para para a Europa. Se calhar tinha aquela ideia do sonho americano. Não sei. Quando era miúda não fazia grande distinção entre o Canadá e os Estados Unidos. E ainda bem que emigrei para o Canadá e não para os Estados Unidos. Portanto, a imigração, sim, era era uma vertente forte daquela zona, com certeza. Eu ouvia histórias de pessoas que iam ao salto para a França. Esse seria um outro tema a abordar interessantíssimo, que eu acho que ainda não está muito discutido na literatura portuguesa. Se, se não me engano, nesse campo seria um, um assunto interessantíssimo a abordar. Para já, vamos folhear
1: Uma Casa no Mundo. O que é que podemos encontrar ao longo destas páginas? Também. Isso nos nos quer um pouco uma obra autobiográfica, o que é que podemos encontrar da Irene Marques aqui?
2: Portanto, autobiográfica ah. no sentido em que eu acho que usei como pano de fundo a, a minha aldeia, recriei aquela situação, aquela aldeia, a minha família, portanto trata-se de uma família com 10 filhos, é o meu caso, a minha mãe teve 10 filhos eu sou a mais nova, tive dois irmãos que andaram na guerra colonial e tive dois que emigraram, portanto as personagens desse romance Tem a ver com essa questão da imigração e da guerra colonial. Portanto, a história é contada da perspectiva da Lucena, é uma rapariga, a personagem principal, conta a história, a narradora, e é a única da família e o irmão, que tem um problema, um atraso mental, são eles os únicos que ficam na aldeia. Os outros imigram todos. Ou imigram ou vão para a guerra. Ou vão para a guerra e depois fogem da guerra, desertam. Há ali essa vertente essa autobiográfica. Eu também tentei recriar o discurso que eu ouvi em pequena na minha aldeia. Portanto, aquelas ideias que, so, que as pessoas tinham sobre o Salazar. Obviamente, o problema da guerra colonial... E tentei, em algumas partes da, do romance, recriar aquele discurso rural. Embora o romance alterne muito. De, portanto, tem discursos muito variados. Portanto, tem um discurso próprio mais daquele meio rural que eu tentei recriar. Tem vários tipos de discurso. Eu, quando escrevo, gosto de sempre de experimentar com vários tipos de discurso para captar as várias falas das várias pessoas que existem no mundo. E acho que é muito importante. Eu acho que em Portugal, com exceção do Saramago, do José Luís Peixoto, e, se calhar, obviamente, movimento Miguel Torga, eu acho que não se tem a, a tradição de usar muito aquele discurso da classe baixa ou da classe do povo. Eu acho que isso é essencial. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há esse complexo de recriar, por exemplo, o discurso falado pelos negros ou pelas pessoas que trabalham uma determinada profissão. E isso acho que é importante, Portanto, porque a língua transmite uma experiência de vida. E se a pessoa usa uma língua mais elevada, digamos assim, está a cortar ou a tirar essa experiência que vem associada à língua desse grupo do qual se está... A falar no, no romance Falou dos sons, das falas Quando estava a escrever os
1: Diálogos de Lucena Que voz ouvia?
2: Eu, eu ouvia várias vozes, ouvia a minha mãe, ouvia o meu pai Ouvia as histórias da minha avó Obviamente que eu li, leio muita ficção não, não posso dizer que é uma é uma Mistura, não é? Uma, uma mistura de, de Literatura e de vozes orais que eu ouvia Da minha mãe, da minha avó A minha mãe, pelo facto de os meus irmãos terem ido Para a guerra, portanto, obviamente Ela tinha aquela aflição que era própria das mães cujos filhos iam para a guerra e eu, eu cresci com aquelas histórias dela ela a dizer que o meu filho podia ter morrido e depois quando a minha mãe vendia queijos andava da aldeia em aldeia a vender queijos e na altura da guerra colonial obviamente que vinham soldados mortos e ela contava-me aquelas histórias que às vezes passava por cemitérios e havia mães a chorar nas campas em pranto pelos filhos, e então ela contava aquelas histórias com lágrimas nos olhos, e eu agora estou a falar nisso e estou quase a ficar com, a, com lágrimas nos olhos, portanto, essas histórias mar, marcaram muito, mas sempre tive portanto, eu nasci em 1969 obviamente que já não tive uma experiência muito direta com a guerra colonial ou com o colonialismo, mas ainda tive e ouvia muitas dessas histórias e eu tenho uma um interesse pelo romance histórico, e portanto, e queria trazer essa questão do colonialismo, do regime fascista e fiz pesquisa, obviamente, o campo académico é também na área do colonialismo em relação à África, na literatura africana portanto já tinha bastante conhecimento desses assuntos, mas fiz também pesquisa portanto eu eu quis fazer uma mistura de romance histórico tem uma vertente autobiográfica e obviamente que acho que é um, um romance bastante criativo a nível de estrutura, portanto, como eu disse há pouco, os vários níveis de língua que eu uso, que é algo que eu também quis sempre explorar na, na minha escrita, e exploro mesmo quando escrevo, quando escrevo em inglês.
1: Irene Marques, quando se deu o 25 de Abril de 74, tinha apenas 5 anos, portanto, essas memórias são do tempo em que era mesmo uma menina. Tem aquelas imagens da televisão, preto e branco, aquela famosa frase sem adjetivos, adeus até o meu regresso daqueles jovens que estavam no Ultramar recorda-se disso
2: Sim, eu lembro-me bastante da, da, da televisão a preto e branco, embora na altura em casa não houvesse televisão, mas havia uma ou duas televisões na aldeia. E lembro-me de, de ouvir o rádio, portanto, com essas palavras e das imagens associadas à guerra, dos soldados. Lembro-me vagamente de o meu irmão vir a Portugal. Não sei se, se ele veio a Portugal depois de estar já em Angola. Um esteve em Angola e outro esteve na Guiné-Bissau. Lembro-me das cores do, do fato, da de farda dele. E, e tenho fotografias que ele mostrava também uh, sobre, sobre isso mas lembro-me sobretudo das imagens lembro-me das, das pinturas na, na escola primária com os escravos e as canções sobre a liberdade lembro muito dessas coisas sim yeah.
1: agora Marcos Vinícius Quiroga estas vivências em Portugal não fazem parte da sua vida, poderão fazer parte do seu imaginário, já que nasceu no Brasil, os seus pais também, mas o seu avô nasceu em Vila Real e a sua avó, Viana do Castelo, encontraram-se no Brasil ou fizeram já a viagem de barco?
3: Não, eles se encontraram no Brasil e casaram até bastante jovens, jovens para hoje em dia. Com... Minha avó tinha 18 e minha avó tinha 21 hoje não, não é tão normal. Apesar de ser né, neto, né, não ser filho, eu sempre vivi próximo né, aos dois, e a partir dos 13 anos eu fui morar com eles. Então, dos 13 aos 20, nós três moramos juntos. Então, isso criou assim uma intimidade, uma afetividade maior, diria assim, metonimicamente, com Portugal, porque eu vivia eu fui o único neto por razões, né? particulares eu fui né, tive que ir morar com eles. Então, eu convivi muito com eles, tinha muito mais intimidade com eles. E, então, até brincava de falar com sotaque. Minha avó falava, minha avó não, mas minha avó falava. Então, ela contava muita história, ela falava mais do que ele, ela contava muita história de Portugal. Então, tia, quer dizer, eu assimilei isso por esse convívio, convívio com né? N parentes, que realmente eram todos portugueses que tinham também, é, da geração dele, todos eram portugueses e tinham é, emigrado para lá.
1: E eles costumavam partilhar consigo Marcos os motivos que os levaram a deixar Portugal e o encontro deles, o namoro em terra já do Brasil com uma temperatura mais amena.
3: Eles foram como talvez a maioria dos imigrantes porque eram pessoas mais simples, né? Quer dizer, então foram em busca de, realmente de, de trabalho. Né? Quer dizer, então isso aí era comum, né? isso há um século, um pouco mais de um século. Né? Então isso era um, quase que uma história de quase todo imigrante, que havia muito isso, isso era muito comum. E que eu acho, ele, né, lembrando as palavras da doutora Berga, quer dizer que é importante mostrar não que é não esse, né, esse imigrante português, que foi talvez por esse motivo, mas que ele cresceu lá ou ele teve filhos e netos que cresceram. Então, o meu avô era praticamente analfabeto. Acho que jamais leu um livro na vida. Minha avó lia. Né? Então, ele teve um neto, que é escritor, doutor, quer dizer... Então, eu acho que isso não foi não foi por acaso. Isso representa esse crescimento também do português que saiu e, e que teve filhos e que teve netos lá fora. Então, de alguma forma, eu digo para nós, a cultura portuguesa é muito presente, por, né, por N razões. Então, nesse livro, há uma parte que, embora seja dedicada à casa de Bernarda Alba, do escritor Garcia Lorca, mas essa obra, se conhecer ele ela não fala da família espanhola. Ela fala da família portuguesa, ela fala da família brasileira, que é alguma coisa muito parecida. Então, há uma presença cultural é, latina e, particularmente, ibérica no Brasil muito grande. Quer dizer, nós somos muito mais, ou pelo menos a minha geração era muito mais, europeia do que do que americana. A nossa leitura, a leitura dos, dos escritores portugueses, dizer, então são referenciais para nós também. Não só ca, Camões, Essa, Pessoa, outro mais contemporâneos, mas esses três assim. Quer dizer, se alguém, se alguém estudou a língua portuguesa no Brasil, ouviu falar nesses. Quer dizer, isso aí é muito comum.
1: O que que Inspirou esta obra Não viajerei por nenhuma Espanha Na figura central do Dom Quixote De La Mancha é, Eu
0: sempre
3: gostei do personagem
1: O homem que lutava contra moinhos de é. vento Eu acho que
3: nós fazemos muito isso até hoje <risos> Não é? Quer dizer, ele é um, um, um personagem que tem esse lado, vamos dizer assim, é um anti-herói, né antes da figura do anti-herói tornar popular, do desastrado, talvez, do lunático, em parte. Quer dizer, é um lado pejorativo na, na concepção na, 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 na análise desse personagem. Até o adjetivo quixotesco tem esse caráter mais pejorativo, mas eu acho um grande personagem. Eu sempre fui fã, assisti ao teatro, era bem jovem, assistir a adaptação para o teatro, assistia a um filme que é mais clássico, é, americano, sobre Dom Don Quixote e assistiu uma coisa raríssima, que é um filme russo sobre Don Quixote. Isso aí foi uma coisa raríssima, numa cinemateca. Então ele sempre foi um, perso- um personagem que me motivou bastante, porque ele, o que ele representa. Quer dizer, e que não digo não, não é uma coisa exclusiva da Espanha. Quer dizer, esse, apesar dele ver lutar contra moinhos um de vento, ver uma bacia um elmo de bambino, quer dizer, ele, era, ele é um sonhador. Sonhador, visto como um louco, mas é um sonhador. Então acho que o importante é esse símbolo do sonho, né? ainda que mal visto ainda que escorraçado, né? aconteça tudo acho que ele representa ainda isso, quer dizer, o Don Quixote tem essa figura emblemática desse sonhador que sonha a revelir e cada vez mais nós precisamos fazer as coisas à revelir. Eu acho que talvez seja isso.
1: Pelo sonho é que vamos, dizia um outro uh, bem conhecido autor de língua portuguesa, Sebastião da Gama. Agora, voltando ainda aos sonhos, que outros sonhos podemos encontrar não viajarei por nenhuma Espanha?
3: A obra tem quatro partes, quer dizer, a principal é sobre Don Quixote, Cervantes, outra fala na Casa de Bernarda Alba, que é uma... Peça teatral do Garcia Lorca, outra sobre as pinturas é o grego e eu por alguma razão tenho vários livros sobre pintores. Não sou pintor, não sei pintar. Isso aconteceu, não foi uma coisa premeditada. Eu tenho livros sobre Frida Kahlo, Cezanne. Tem até...
1: No fundo pinta Marcos Vinícius Quiroga, só que pinta através das palavras.
3: Ah, e até um que foi que dizer, um que um, é um, um pintor talvez o pintor mais famoso brasileiro que é Portinari. Eu, eu fiz alguns poemas baseados nos quadros Portinari... e escolhi todos poemas... só os quadros que tinham uma temática social... teve essa finalidade. E o Portinari não reclamou. Então, eu acho que o livro foi foi aprovado. Né? Não houve nenhum problema. Ao contrário de um livro em prosa... que é mais difícil de falar né, da poesia. A poesia não tem exatamente assim essa, essa temática, essa unidade. Mas, ouvindo agora a Irene, me lembrei de uma coisa. Como eu falei, esse livro teve... Eh, já foi escrito há uns 12, 14 anos, não sei. Foi reescrito várias vezes. Alguns poemas eu retirei. E o título também... O título eu também mudei. E agora, ouvindo, eu me lembrei que um dos títulos era Os Exílios de Cervantes. Porque Cervantes esteve, de fato, preso na Argélia. Quer dizer, ele for... Quer dizer então, de alguma forma, esteve fora. Né? E, na verdade, não estava pensando no Cervantes, eu estava pensando, essa ideia do exílio é uma ideia importante, quer dizer, é que não é só daquele do imigrante, aquele que você tem um exílio forçado, tem aquele que, entre atos, você sai por circunstâncias também, uma certa opressão, ou sai por de forma voluntária. Então, acho que é um tema importante. O, o poema mais conhecido da literatura brasileira chama-se A Canção do Exílio, que foi feito pelo Gonçalves Dias, que estudou aqui em Coimbra. Então, aqui ele fez esse poema que falava da saudade do Brasil. Não que seja um grande poema, mas é um poema mais conhecido por todos os estudantes. E é o poema que teve mais paródias, mais recriações também na história da literatura brasileira. Então, o tema do exílio, acho que é um tema do exílio, não só esse exílio físico, mas de um exílio que transcende isso tudo, que num certo sentido, quer dizer, pensar o homem, talvez como um ser exilado, independente do país em que ele que ele esteja. Então, falei, a coincidência que já teve esse título, quer dizer, o exílio está dentro, há ah, também referência disso no, no, no livro, e depois ele acabou mudando por um, um título que é uma negação.
1: E o Marcos, já sentiu alguma vez esse exílio vivendo no Brasil? Ah, sim,
3: sim, sinto hoje em dia já senti várias vezes e hoje em dia sinto muito né há um poeta é, Mário Quintana um Gaúcho que ele tem uma das paródias da canção do exílio e diz sobre os céus da minha terra eu canto a canção do exílio né? então muitas vezes nós sobre os céus da própria terra cantamos uma uma canção de exílio então acho que esse sentimento é um sentimento universal não digo só não só no momento que a gente vive, né, mas antes, assim, de não sei quantos refugiados, né, esse problema todo que há aqui na, também aqui na Europa, de, de pessoas que tentam né, vir para aqui os países europeus, quer dizer, os africanos, etc. Tal, quer dizer, Mas, independente disso, que é uma coisa histórica, tem razão histórica, é uma razão também existencial das pessoas se sentirem exiladas, ou não se sentirem com afinidade com alguma circunstância, seja social ou política, que esteja vigorando. Então, acho que esse é um sentimento recorrente no, no homem.
1: Marcos Vinícius Quiroga acabou de citar algumas palavras de um poema que integra a canção do exílio é capaz de nos recordar sabendo do cor já que nós temos aqui não viajarei por nenhuma Espanha em cima da mesa algum dos seus poemas aceita este desafio?
3: Uh, não, não, não. Eu não sei, eu não sei poema algum de cor (risos) meu, não sei. Que mostra que eu tenho a memória seletiva, né? mas eu não sei nenhum. Mais a mais desse desse livro assim, eu nunca tentei decorar. poemas.
1: Ou seja, escreve de dentro para fora, portanto são filhos que depois fazem o seu caminho.
3: É, quando há apresentações eu participo de várias apresentações assim lá no Rio de Janeiro, é, eu sempre leio os meus poemas, eu nunca nunca digo de cor, é, obviamente que é muito melhor né, para a plateia ouvido, mas eu sempre eu sempre leio, então infelizmente eu até trouxe livros, mas não pensei nisso, não aqui comigo, é, mas então eu não sei, e esse livro como não foi editado então eu não, não tenho
1: Vamos esperar então pela edição para depois passarmos aos poemas. Prometido foi aqui a Irene Marques recordar um pouco a história de emigração. Já nos disse que a Europa nunca fez parte do seu imaginário como destino de imigração, mas as Américas, sim. Neste caso, Américas no plural, já que estamos a falar dos Estados Unidos e do Canadá e vai parar ao Canadá, como nos disse, e ainda
2: bem. Sim, eu emigrei com 20 anos, portanto, emigrei, eu não diria que foi por necessidade necessariamente uma vez que eu, embora não fosse não tivesse muitas vantagens portanto estava a frequentar o ensino superior já mas tinha uma necessidade de realmente sair de Portugal e as Américas atraíam-me talvez por aquela imagem criada sobre a a, a liberdade que existia na América, nos Estados Unidos e, portanto, acabei no, no, no Canadá porque era a única opção para onde eu podia emigrar. Portanto, eu emigrei com um visto de trabalho restrito que era a única maneira que dava entrada no país e, portanto, a ideia era que eu trabalhava com aquele visto, a tomar conta de crianças durante dois anos e depois podia obter um visto permanente que me, podia trabalhar, que me permitia trabalhar em qualquer campo e foi mais ou menos isso que fiz. Realmente, a minha irmã tinha amigado para a França e a minha colega para a Suíça, seria muito mais fácil, mas de qualquer maneira eu queria ir para outro continente, se calhar porque também tinha ideias estereotipadas de, do imigrante, se calhar da Europa, não sei, ou porque havia a, minha, a ligação entre, entre a minha irmã e a França e eu, se calhar, queria-me libertar da minha família e, que, e portanto, e, e se calhar se migrasse para a França com a minha irmã estava muito agarrada ainda à minha família e acho que foi uma maneira também de me libertar mesmo que eu tivesse feito inconscientemente hoje, quando penso nisso acho que essa, se calhar, foi uma das razões que me levou para as Américas e não para, para a Europa.
1: E como é que foi a chegada? Foi um choque ou nem por isso?
2: Portanto, a chegada foi um choque a nível de, eu fui em fevereiro, estava muito frio obviamente, mas portanto a nível de, por exemplo, a nível de, de me adaptar, não não achei muito difícil, portanto, eu já falava inglês, portanto, eu, embora eu tivesse a trabalhar a tomar conta de crianças, eu, eu inscrevi-me na universidade e, portanto, eu achava que as coisas lá eram muito mais fácil era mais fácil entrar na universidade, era mais fácil a tra- arranjar um trabalho e para mim, portanto, lá era tudo muito mais fácil comparando com, com Portugal eu achava que estava num paraíso. Embora eu tivesse ido para o Canadá em 1990, e eles diziam-me que havia uma crise económica lá, e eu pensava assim, onde é que está a crise? Não vejo crise nenhuma. Portanto, achei, de certa maneira, foi bastante fácil. Obviamente que eu fui sozinha e havia aquela ligação emocional ao meu país e à minha família, que foi difícil, portanto foi difícil para mim, mas a nível de arranjar trabalho e de ir para a universidade achei muito mais fácil do que aqui. Uma coisa que me fascinava lá também, que ainda me fascina, é que as pessoas lá vestem-se menos, menos formalmente, e aqui Aqui, portanto em 1990, agora também já se veste menos formalmente, quando eu cheguei lá achava aquilo algo bastante positivo, eu vestia-me de qualquer maneira e à rua ninguém me punha numa classe social específica, eu acho que aqui em Portugal na altura isso acontecia, não sei se ainda hoje acontece, mas na minha altura acontecia pelo menos no meu meio, portanto eu achava isso um, uma coisa muito positiva libertador, sim, libertador, exatamente e também aproveitou
1: as asas do pensamento para voar e agora aproveitando essa vivência que teve e está indo, no Canadá, esse choque e porque o tempo também é escasso, não resisto porque há pouco referiu-me que a sua aldeia, a aldeia onde nasceu tem uma lenda e o nome de facto não, não é o mais comum
2: Sim, tem uma lenda ah, que... Vamos ao nome, Ad-samo. Ad-samo. Portanto, Quando íamos às finanças não, não sabiam escrever o nome Portanto, tem duas vogais ali, o D e o S não era nada comum <risos> mas então, portanto, a minha avó contava uma lenda que dizia o seguinte, portanto Há tempos, há muito tempo Há muito tempo, há muito tempo Havia uns almocreves que viajavam pelas montanhas E depois quando chegaram àquele local Era um local verde porque havia ali uma nascente E eles disseram descemos, descemos ou descamos, descamos, como se não sei, como, como português da de altura. E, portanto, do verbo descemos, descemos ou descamos, descamos, ficou o nome adsamo. É Obviamente que isto isto é uma lenda que eu ouvia, não sei se tem fundamento verídico, ou, portanto, mas é uma lenda com a qual eu cresci e eu por acaso tenho uma história na internet sobre essa essa lenda.
1: Pequenas particularidades às vezes que fazem a diferença. Sente também isso, Marcos Vinícius
3: muito diferente em relação ao que eu escrevo, que né? eu escrevo poesia, não prosa, né? Então eu não entendo como essas histórias, acho que não a motivação para o poeta Ainda mais para um lírico é mais diferente do que um autor de narrativas. Eu eventualmente faço contos e crônicas, mas não não realmente me considero um cronista, um um contista, mas um poeta então a, a minha motivação assim é mais assim de outra ordem eu até, talvez o que não estouando um pouco da maioria, eu faço até livros que têm essa unidade temática como foi esse caso, eu não viajo ali por nenhuma Espanha, o último chama-se Isto não é pintura, que é uma brincadeira que é um quadro do Magritte e que é todo ele sobre pintura e o título é Isto não é pintura, que é um quadro do Magritte que diz Isto não é um cachimbo e tem justamente um cachimbo, então só para dar exemplo assim, de coisas que eu faço em função de um tema, o anterior era são três livros recentes, Álbum Branco Duplo, que é uma referência ao disco dos Beatles, quem é assim na nossa geração se lembra disso, foi um álbum duplo que ele fez, todo ele branco, mas na verdade não é uma homenagem aos Beatles, nada disso, é só eu me interessei pelo branco e fiz o livro num formato do seria... Quem se lembrar também, um, um compacto, um long, né, que era menor que um long play, falando sobre mais o, o silêncio. Então, todos os poemas, de alguma forma, falam sobre a questão do silêncio, e aí a representação disso seria o branco. Então, as, as motivações líricas, elas diferem mais dessas modificações da prosa, né, da narrativa. Mas, no meu caso, até como eu penso o livro, é quase, e não assim um poema, poema isoladamente, é quase como se fosse também um narrador planejando a sua, né, o seu romance, o seu conto, algo assim.
1: Marcos Vinícius Quiroga, quando falamos de poesia, é de repente uma força que nasce, que passa para o papel, essa inspiração?
3: É, Antunes Lobo, né? ele costuma citar né, uma frase do Picasso de que inspiração existe, mas é bom que ela, quando ela aparecer, me encontrar trabalhando. né? Eu também acredito nisso. Ah, eu acho que é uma ideia um pouco assim, é lírica do próprio irismo, né? idealizada do poeta. Há um poeta brasileiro, Cassiano Ricardo, em que ele diz que o poeta é um operário como qualquer outro, que sua como qualquer outro. né? A palavra seria isso. né? Eu acredito mais, mais nesse, nesse poeta operário. né? Eu não espero muito uma inspiração. Quer dizer, eu acho que eu tenho que trabalhar com a palavra, eu acho que há momentos em que eu estou com humor, vamos dizer assim, mais propício para escrever, em outros dias não, a escrita flui com mais facilidade, em outros dias não, mas eu escrevo, vamos dizer, eu tenho 26 né, livros publicados, tenho outros inéditos, então eu escrevo assim com, com bastante frequência e reescrevo, quer dizer, eu acredito que, assim como outros que vêm da palavra, um redator, um publicitário, etc., o escritor também ele pode escrever, não precisa esperar que a musa apareça, alguma coisa assim. Eu não acredito muito, muito nisso, não. Ele... Mas acredita em musas? Ah, em musas, sim. <risos> Né? mas não nessas que que, que vêm aqui me, me, me iluminar não eu acredito em outro tipo talvez de musa ou de, ou de motivação mas acredito nesse trabalho que o trabalho do escritor e particularmente o poeta o poeta é um pouco idealizado que ele também é um trabalho racional é um trabalho de estudo quer dizer eu não acredito em escritor que não leia quer dizer eu acho que você tem que ler ele muito ele, o escritor pode não ter diploma algum que isso né, não é o valor mas o escritor, o escritor tem que ler quer dizer então se o escritor não lê como é que ele vai escrever e o escritor que não reescreve também, então acredito nisso, eu realmente não sou um ser iluminado, diferente de ninguém que recebe alguma coisa e está escrevendo coisa não, eu sou alguém que pensa que tem uma leitura e eu vou jogar essa leitura no papel, talvez em função disso, eu não eu não sei aqui na, eu acompanho mais a prosa portuguesa do que a poesia, por estranho que pareça mas no Brasil não, não mais três décadas para cá há uma literatura modo geral bastante intertextual, quer dizer, ah, no meu caso também me enquadro nisso, quer dizer, não só por um, um de uma coisa de época, mas até pela própria pela própria minha própria formação em literatura, quer dizer, ou seja, você escreve sobre a, também a, a própria literatura, quer dizer, o seu conhecimento eu acho fundamental, não fundamental ser formado em literatura para escrever. Não é isso. né? Mas é formado ser um leitor. Acreditar que a palavra também deve ser trabalhada.
1: O que é que vai mudar Marcos Vinícius Quiroga este prêmio na sua vida? Bom,
3: espero que seja realmente o primeiro aqui em Portugal, o primeiro prêmio realmente estrangeiro no Brasil. Já recebi vários. É, só o fato de já estar aqui, de me trazer aqui, já é uma, uma boa notícia para mim. Espero que isso me mobilize para talvez conseguir publicação, que é difícil no seu próprio país, mas fora também, ou seja, ter mais leitores, contato com outros leitores e com outros escritores. Esse é mi- o meu desejo.
1: Muito obrigada, Marcos Vinícius Quiroga. O que é que vai mudar na sua vida, Irene Marcos, com a atribuição deste prêmio?
2: Portanto, como disse o Marcos, eu gostava também, este livro foi, é muito importante e estou contentíssima por ter sido publicado. Tenho mais livros em português escritos já, que também gostava de publicar, não sei se este livro vai facilitar esse processo, mas estou bastante alegre que realmente este vai ser publicado que se calhar é o mais importante que escrevi até agora pelo menos em português e queria que ele fosse lido porque acho que é um livro que, que é importante Irene Marques há pouco referiu que tem outro livro estes a ser publicado qual é o título e do que é que trata é um romance também em inglês o título é Daria, Daria é o nome da personagem principal que é uma uma rapariga jovem que também emigra, portanto tem uma um, também uma, uma vertente autobiográfica e é engraçado que também lida com a questão da guerra colonial, mas passa-se entre o Canadá, Cabo Verde, Moçambique e tem um bocado do mundo todo ali portanto, eu gosto de misturar histórias portanto, esse livro tem essa vertente também da multihistória e vai sair, portanto, no Canadá no fim deste, deste ano.
1: Muito obrigada Irene Marques, os maiores sucessos para si e também para o Marcos Vinícius Quiroga. Senhora Secretária de Estado das Comunidades, doutora Berta Nunes, assistiu pacientemente a este Câmara dos Representantes de RDP Internacional, hoje gravado aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais concretamente nas instalações da Secretaria de Estado das Comunidades comunidades portuguesas, depois de ouvir estes galardoados contarem as suas histórias, o que é que fica?
4: Bom, fica realmente a importância deste prémio como uma oportunidade também para contar outras histórias. Seguindo um pouco uh, o que dissemos anteriormente, de que as pessoas aqui emigram, que é o caso da autora, aqui desta, de uma casa no mundo, e que tem esta dificuldade em poder editar em Portugal, escrevendo em português, assim como escreve em inglês. Também aqui há uma questão que é darmos aos leitores a oportunidade de terem acesso a estas histórias de quem emigra porque o que nós vimos aqui eu ouvi atentamente o que foi dito e achei interessante o facto de que a autora da Casa no Mundo escreve em português este romance este, este livro e uh, ela escreve sobre a imigração e sobre um portugal rural que ela conheceu e, e, e de que se recorda pelo menos em alguns aspectos e tem agora um livro em inglês que também volta a falar do tema da imigração e a ligação à guerra colonial e a toda a experiência que a marcou quando estava aqui em Portugal isso também, acho que é importante falar sobre isto porque ninguém poderá escrever sobre a imigração ou sobre uma experiência de Portugal rural da mesma forma que um imigrante ou alguém que nasceu no Portugal rural. Embora traga essas histórias como desroupagens e com muitas outras vivências, na verdade nós em Portugal não temos, e foi dito e eu concordo, não temos muitos autores a escrever sobre Portugal Rural, muito menos sobre a imigração, e a escrever com conhecimento de causa, ou seja, também um pouco baseado na sua experiência. E no caso da poesia, também achei muito interessante o facto de, de misturar várias Portugalidades, porque estávamos a falar sobre a questão de como é que um dos autos um neto português, português e portuguesa, e que viveu sempre no meio em que ser brasileiro, ser português, ser espanhol, ser italiano, como contou, fazia tudo parte de ser brasileiro e que achou muito estranho, tendo chegado a Portugal que o tratassem como turista porque sempre se sentiu português, brasileiro e português e sempre sentiu que todas estas identidades eram também o Brasil como é que ele escreve no seu poema sobre Espanha porque também, como contou, também tem aqui um quarto sangue espanhol e diz que de alguma maneira também penso que o deve ter influenciado nesta escrita por isso o que nós temos aqui, resumindo e do meu ponto de vista, que não sou não sou escritora, nem sou crítica de arte, eu estou a falar um pouco como cidadã e como secretário de Estado neste caso, que é este prémio, também dá uma oportunidade não só aos autores, aos escritores, mas também aos leitores de poderem ler sobre experiências que dificilmente, provavelmente, teriam acesso se não tivessem esta oportunidade, se não houvesse esta edição, se não houvesse este prémio. Isto também acho que é importante ressaltar aqui no fim de toda esta conversa muito interessante que tive a oportunidade também de assistir e que foi o que para mim me chamou bastante a atenção. Nós estamos aqui a dar uma oportunidade aos escritores que escrevem em língua portuguesa, embora estando nas nossas comunidades que de outra forma também teriam alguma dificuldade em editar em Portugal, mas estamos a dar uma oportunidade aos leitores de ter acesso a experiências e a vivências que dificilmente teriam se estes escritores não escrevessem sobre essas vivências que em Portugal são vivências um pouco encobertas ou escondidas, de uma certa maneira, não têm não tem visibilidade e nós também estamos a dar visibilidade a essas experiências e eu penso que essas experiências fazem parte do Portugal, da nossa identidade e também por isso é muito importante este prémio e gostei muito de ouvir os testemunhos e a forma como os premiados se posicionaram aqui durante esta conversa nestes vários aspectos porque para mim ficou claro que é aqui um contributo também para de acrescentarmos e enriquecermos a identidade do que é ser português.
1: Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Doutora Berta Nunes. Muito obrigada também ao Doutor Duarte Azenheira da Imprensa Nacional Casa da Moeda e, claro, o nosso obrigado aos dois vencedores deste prémio, Imprensa Nacional Ferreira de Castro, Irene Marques e Marcos Vinícius Quiroga. Vencedores da primeira edição deste prémio que se espera que para o ano tenha mais candidatos e possamos trazer mais escritos e poetas de língua portuguesa à luz do dia. Se está por aí, pegue na caneta, inspire-se e dedique-se também ao computador. diga o que lhe vai na alma. Quem sabe um dia poderá estar aqui também junto de nós a falar do seu livro, da sua obra, dos seus escritos. Já sabe, estamos aqui no Palácio das Necessidades, Ministério dos Negócios Estrangeiros, na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes